0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Zollcast, dem gemeinsamen Podcast der Hamburger Zollakademie und der AWA Außenwirtschaftsakademie. Mein Name ist Steffen Dieker und heute geht es um das Thema Verstöße gegen das Zoll- und Außenwirtschaftsrecht, beziehungsweise wie man diese vermeidet und was zu tun ist wenn das sprichwörtliche Kind in den Brunnen gefallen ist. Dazu habe ich einen kompetenten Gast eingeladen, nämlich Frau Klötzer-Assion. Zunächst ein herzliches Willkommen an Sie und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
1: Guten Morgen, Herr Dieker, und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Rechtsanwältin und haben sich auf verschiedene Rechtsgebiete spezialisiert, darunter auch das Zoll- und Außenwirtschaftsrecht. In welchen Fällen wenden sich Mandantinnen und Mandanten an Sie? Mit anderen Worten, bei welchen Zoll- und außenwirtschaftsrechtlichen Delikten vertreten Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten?
1: Ja, also wenn Sie sich mit meinem beruflichen Werdegang ein wenig beschäftigt haben, bevor wir uns hier zusammengetroffen haben, dann werden Sie festgestellt haben, dass ich eine Zollkarriere hinter mir habe, bevor ich nämlich Rechtsanwältin wurde, war ich in der Zollverwaltung tätig. Ich habe 1992 an der Hochschule des Bundes im Fachbereich Finanzen meine Laufbahn als Diplom-Finanzwirtin gestartet und bin dann erst äh, 1995 für ein Jahr äh, am Hauptzollamt in Flughafen Frankfurt tätig gewesen und dann mehrere Jahre im Zollverhandlungsdienst in Frankfurt habe. Also äh, mit dem Zoll- und Außenwirtschaftsstrafrecht schon lange tun. Zu tun und habe da sozusagen meine erste Liebe im Recht äh, gefunden und deswegen ergab sich für mich auch ganz logisch ein Schwerpunkt ähm, in meiner Arbeit als Strafverteidigerin oder Beraterin in wirtschaftsstrafrechtlichen Angelegenheiten, wozu das ja gehört. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ja, ich habe eine sehr breite Beratungsspanne. An mich wenden sich Reisende, die am Zoll äh, angekommen sind und auf die berühmte Frage, haben sie etwas zu verzollen, versehentlich oder vielleicht auch bewusst oder so halbbewusst äh, falsch geantwortet haben. Ebenso wie ähm, Unternehmen, die im Bereich der Einfuhr tätig sind und äh, mit Zollvergehen zu tun haben. Äh, genauso aber auch äh, Unternehmen, die in der Exportbranche äh, tätig sind und ähm, das sind sowohl kleine als auch mittlere Unternehmen oder eben größere Konzerne, die im Industriebereich tätig sind und im Außenhandel unterwegs sind. Genauso habe ich aber auch namhafte Kreditinstitute zu beraten. Sie müssen sich vorstellen, gerade im Zusammenhang mit Sanktionen sind die Kreditinstitute natürlich stark betroffen. Sie müssen zum einen das Sanktionsscreening äh, einhalten, also G Gelder, die eingefroren werden müssen, Finanzmittel, Finanzhilfen, die nicht zur Verfügung gestellt werden dürfen. Ähm, das ist alles ein Beratungsumfeld, in dem ich tätig bin, auch an den Schnittstellen in der Kommunikation mit den anderen Behörden. Also zum Beispiel äh, in Bezug auf äh, die Voranfragen beim BAFA äh, und der Kommunikation dort oder aber spiegelbildlich in der Finanzindustrie mit der Bundesbank.
0: Das ist ja ein sehr breites Einsatzgebiet. Könnten Sie denn weiter einschränken? Also was sind Ihrer Meinung nach die Hauptursachen für Verstöße gegen das Zoll- und Außenwirtschaftsrecht? Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach zu einem gewissen Grad auch Unwissenheit ist, vielleicht auch nicht vorhandene Compliance-Strukturen oder man spricht ja auch bei uns in der Szene, sage ich mal, oft von, von Arbeitsfehlern. Habe ich diese Punkte schon gut erwischt oder gibt es noch weitere, die ich vielleicht nicht im Kopf habe?
1: Nein, das haben Sie eigentlich schon ganz gut erwischt. Also es gibt natürlich die bösen Buben, das ist im Strafrecht so. Also diejenigen, die äh, sehr wohl bewusst gegen die Zoll- und Außenwirtschaftsrechtsvorschriften verstoßen. Aber das ist sicherlich nicht der äh, Hauptkern, über den wir heute sprechen, sondern ähm, ganz oft sind, liegen die Ursachen für Verstöße eigentlich darin, äh, dass die Regelungsdichte sehr hoch ist. Und die Regelungen sehr komplex und sehr schwierig sind und deswegen auch Fehler passieren. Zum einen, weil die Compliance-Struktur entweder gar nicht vorhanden ist oder vielleicht nicht ausreichend ausgefeilt ist, weil die Prozesse lückenhaft sind und manche Mitarbeiter, die mit ähm, den Zollaufgaben oder auch mit der internen Exportkontrolle betraut sind, vielleicht nicht korrekt oder nicht ausreichend geschult sind, oder man einfach auch nicht hinterherkommt, wenn Sie jetzt mal vor dem Hintergrund des Russland-Embargos denken und sich überlegen, in welcher Geschwindigkeit die Rechtsvorschriften geändert und angepasst werden, dann stellt das die Unternehmen gerade kleinere und mittlere vor enorme Herausforderungen und deswegen passieren auch Fehler. Man muss bestimmt unterscheiden zwischen... Systemischen Fehlern, also das, was ich eben sagte, wenn wir eine Compliance-Struktur ähm, haben, die vielleicht mangelhaft ist ähm, und dem sogenannten einfachen Arbeitsfehler, also ein Mensch versucht innerhalb des Prozesses alles richtig zu machen, aber Menschen machen eben Fehler. Das passiert und dann unterscheidet sich eben auch. Bei den Verstößen gegen das Zoll- und Außenwirtschaftsrecht an dieser Stelle, ähm, ob wir uns im Be Bereich der Straftaten oder im Bereich von Ordnungswidrigkeiten bewegen und an dieser Schnittstelle entscheidet sich auch, ob sie zum Beispiel noch, wenn sie jetzt an Ordnungswidrigkeiten denken, sich Bußgeld befreiend selbst anzeigen können oder ob das, wie zum Beispiel bei den Embargo-Fällen, nicht mehr möglich ist.
0: Wie gehen Sie denn bei einer Verteidigung vor und wie sind die Erfolgsaussichten? Gibt es ein Schema F oder läuft das immer anders ab? Wie ist da Ihre Taktik?
1: Also, ein Schema F gibt es tatsächlich überhaupt nicht. One size fits none, ne, würde ich sagen. Jeder Fall ist anders, auch wenn vielleicht das dahinterliegende Recht sich ähnelt oder die, die Sachverhaltsthemen äh, ähnlich sind. Ähm, aber. Tatsächlich muss man sagen, es gibt immer eine Chance auf eine erfolgreiche Verteidigung. Es kommt ja ganz darauf an, wie Sie das definieren. Es kann in Strafsachen ja schon zu einem großen Erfolg führen, wenn Sie zum Beispiel eine zeitige Freiheitsstrafe äh, erwarten müssen, dass die so niedrig wie möglich ausfällt. Also die äh, Folgen so milde wie möglich sind, die aus Zuwiderhandlungen resultieren können. Es kann auch ein Erfolg der Verteidigung sein, dass anstelle von einer reputationsschädigen öffentlichen Hauptverhandlung zum Beispiel im schriftlichen Verfahren in einem Strafbefehlsverfahren agiert wird. Natürlich ist jetzt meine Hauptaufgabe, äh, die Ermittlungen nach Möglichkeit positiv zum Abschluss zu bringen. Das heißt, gar nicht erst zu einer öffentlichen Hauptverhandlung zu kommen und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Ermittlungsverfahren zur Einstellung zu bringen, auch gegen Geldauflage oder wegen Geringfügigkeit. Das ist also ein Teil äh, der Verteidigungschancen, die äh, immer ausgenutzt werden müssen und beim Bußgeldverfahren ist es ganz ähnlich. Ähm, wir haben ja beim Bußgeldverfahren die Besonderheit, dass das Opportunitätsprinzip gilt, das heißt die Frage, ob wegen einer Ordnungswidrigkeit verfolgt wird oder nicht, liegt im Ermessen der Verwaltungsbehörde. Und dort ist natürlich ein großer äh, Spielraum vorhanden, den wir auch in der Verteidigung gegen ähm, Ordnungswidrigkeiten nutzen und nutzen müssen. Bis hin zu der Frage, ob man eventuell sogar von der Verhängung von Geldbußen absehen kann und äh, unter Umständen die Möglichkeit besteht, in das Verfalls- oder Einziehungsverfahren zu wechseln, all das hat ja auch neben strafrechtliche Folgen, so sagen wir das. Und deswegen habe ich in meiner Praxis immer auch einen Verteidigungserfolg, ähm, je nachdem, von welchem Standpunkt aus man das Verfahren also betrachtet. Wie gehe ich vor? Es ist ganz verschieden. Es kommt sehr darauf an, wie wir starten. Ich habe Situationen, da rufen die Mandanten mich an und morgens steht die Zollfahndung im Haus und durchsucht die Geschäftsräume. Das ist eine Situation, da muss man sehr schnell äh, agieren ähm, und äh, ist dann schon im laufenden Ermittlungsverfahren. Ich habe andere Verfahren, da äh, wird den Mandanten mitgeteilt, dass die Einleitung eines äh, Zollstrafverfahrens oder Außenwirtschaftsstrafverfahrens stattgefunden hat. Sie erhalten einen Anhörungsbogen und dann erarbeiten wir das und nehmen schriftliche Stellung zum Beispiel. Ähm, möglich ist auch, eine präventive Beratung, die dann vielleicht die Verteidigung später sehr stark erleichtert. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn wir Mandanten haben, die im Rahmen einer Außenwirtschaftsprüfung Fehler feststellen, dann ist hier eine Weichenstellung nötig, weil sie zum einen in der Spannungssituation zwischen Mitwirkungspflicht und Selbstbelastungsfreiheit tätig sind. Und auf der anderen Seite natürlich das Verhalten in einer solchen Prüfung immer auch Auswirkungen haben kann auf den Ausgang eines späteren Ermittlungsverfahrens. Ganz maßgeblich ist in meinen Augen die Erforschung des Sachverhalts. Ich gehe da ganz ähnlich vor wie die Ermittler, vielleicht auch mit einem Kriminalistenherz noch so ein, ein bisschen. Äh, denn es ist natürlich so, ähm, dass, ich würde mal sagen, in meiner Praxis, man kann es immer schlecht prozentual einschätzen, aber ich würde sagen, doch der ganz überwiegende Teil der Fälle im Sachverhalt sich entscheidet. Also nicht in der Rechtsfrage, sondern auf Tatsachenebene. Das heißt, Sie müssen sehr genau sehen, wie hat was stattgefunden, wer war wo eingebunden, warum ist das so passiert, wie es passiert ist. Und das ist ähm, ein, ein großer Teil der, der Arbeit zu Beginn eines solchen Verfahrens, wenn ich das Mandat übernehme.
0: Was raten Sie denn betroffenen Unternehmen nach einem abgeschlossenen Fall? Also ich denke, es ist auf jeden Fall im Interesse, dass das nicht wieder passiert für ein Unternehmen. Also was sollte ein Unternehmen machen, damit sich so etwas in Zukunft nicht wiederholt?
1: Also was wir äh, immer eigentlich tun und auch tun müssen, ist das Compliance-System zu überprüfen. Also zu schauen, gibt es überhaupt eins? Und wenn ja, wo hat es eventuell eine, eine Lücke, einen Fehler? Wir müssen die Prozesse überarbeiten. Das macht man meistens auch schon im laufenden Verfahren. Aber auf jeden Fall auch, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Ganz egal, ob es jetzt strafrechtliche Ermittlungen sind oder bußgeldrechtliche Ermittlungen oder sogar vielleicht das Strafverfahren vorangestellt war. Mangels Vorsatzes eingestellt worden ist, dann geht ja die Sache äh, verwiesen an die Verwaltungsbehörde zurück, um dort wegen der Ordnungswidrigkeit weiter zu prüfen. Also in diesem gesamten äh, Ablauf ist es nötig, die Prozesse sofort zu überprüfen. Und vor allem ist es auch so, dass vor dem Hintergrund der vielen steigenden Anforderungen, die wir haben und der sehr komplexen Rechtslage, die es oft gibt, dass wir prüfen müssen, sind die Mitarbeiter ordnungsgemäß ausgewählt? Haben die Mitarbeiter alle Informationen, die sie haben? Also diese so schlau wie möglich zu machen. Werden sie geschult? Ähm, werden sie ausreichend oder in, der richtigen, ähm, in, der, in, in dem richtigen Feld geschult? Das muss man auf jeden Fall angehen. Ähm, vor allem, wenn man auch sieht, dass der BGH in Strafsachen diesen Compliance-Maßnahmen einen ganz hohen Stellenwert zumisst. Zum einen in der Frage der Strafzumessung, wenn das Kind doch mal in den Brunnen gefallen ist. Aber auch, wenn Sie keine Compliance-Maßnahmen vorher ergriffen hatten, dann wirkt es für Sie positiv, wenn Sie sie auf jeden Fall im Nachgang zu solchen Ermittlungen ähm, ergreifen.
0: Gibt es denn Branchen, die besonders anfällig für Verstöße gegen das Zoll- und Außenwirtschaftsrecht sind?
1: Ich würde sagen, das ist schwer zu beantworten. Jedes Unternehmen, das im Außenhandel tätig ist, ist betroffen. Ja, Sie können im Einfuhrbereich wie im Ausfuhrbereich eigentlich keine Branche besonders festmachen. Sicherlich äh, gibt es ein ha Hauptaugenmerk auf ähm, Unternehmen, die Dual-Use-Güter exportieren. Das könnte man sicherlich so sehen. Aber auch die Finanzbranche, denken Sie mal daran, ähm, an die Exportfinanzierung, Kreditfinanzierung, die Banken sind in hohem Maße von diesen Fragestellungen gerade im äh, Außenwirtschaftsstrafrecht betroffen, denn sie müssen das ja mitprüfen, ne? wenn wir Embargovorschriften vorschriften beispielsweise ähm, einhalten müssen, große Industrieanlagen äh, in Drittländer ausgeführt und dort äh, errichtet werden.
0: Würden Sie sagen, dass die Anforderungen Unternehmen im Bereich Zoll- und Exportkontrolle in den letzten Jahren eher zu- oder abgenommen haben? Ich meine nach Ihren Ausführungen, glaube ich, die Antwort zu kennen. Aber ich gehe wahrscheinlich recht in der Annahme, dass Sie eher zugenommen haben.
1: Ja, absolut. Also ich bin jetzt seit 1992 mit diesen Themen beschäftigt und man muss sagen, es wird immer komplexer, es wird immer schwieriger und wir haben auch im Bereich der Exportkontrolle vor allem die Situation, dass wir ja hier von ähm, einer äh, Plankette. Ähm, Gesetzgebung herkommen. Das heißt, der Normadressat muss in ähm, die nationalen äh, Strafvorschriften und auch Bußgeldvorschriften europäische Rechtsakte oder Rechtsakte der Vereinten Nationen hineinlesen. Und es wird immer komplexer und immer schwieriger. Die Regelungsdichte hat enorm zugenommen. Und ich glaube auch, dass ähm, es sehr schwierig ist, heute stets up-to-date zu sein. Also die Anforderungen an eine interne Organisation ähm, im Bereich Zollabwicklung, Stabsstellenbildung oder auch in der internen Exportkontrolle, die sind enorm gestiegen. Und das trifft natürlich zuallererst auch die Geschäftsleiter ganz gleich wie klein oder groß das Unternehmen ist, denn Ihnen obliegt ja, sich rechtmäßig im Außenwirtschaftsverkehr zu verhalten und sicherzustellen, dass das Unternehmen rechtmäßig agiert.
0: Das waren meine Fachfragen soweit und in guter Tradition am Ende des Podcasts möchte ich Sie noch fragen, wie Sie Ihre Freizeit verbringen, wenn überhaupt noch etwas Zeit übrig bleibt bei den ganzen Aufgaben, die Sie so tagsüber stemmen.
1: Ja, also ich versuche ein bisschen, mich mit Sport fett zu halten, was tatsächlich ähm, immer etwas zu kurz kommt. Ähm, ansonsten bietet zum Beispiel Frankfurt, aber auch die gesamte Umgebung hier ein gutes kulturelles Angebot. Ich gehe sehr gerne in die Oper und ins Theater oder ins Konzert. Ich habe eine Vorliebe für klassische Musik. Ich habe selbst eine klassische Gesangsausbildung in meiner Jugend genossen und vielleicht kommt es daher. Das ist also etwas, was ich sehr, sehr gerne mache.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich auch. Ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Herr Dika und bis zum nächsten Mal.